0: Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 26. November 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie dank der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Rödel und Partner – Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. In dieser Ausgabe geht es um die Besetzung des Leitungspostens der Zentralbank, um das umstrittene Dekret des Präsidenten, das die staatlichen Infrastrukturprojekte schützen soll und um ungewohnte Töne aus der Militärführung. Mit dem Lufthansa-Geschäftsführer Alejandro Arias sprechen wir über die zahlreichen Flugverbindungen der Linie nach Mexiko und über aktuelle Angebote. Und wir blicken zurück auf die Verleihung des Deutschen Journalismuspreises Walter Reuter, am gestrigen Donnerstag im Goethe-Institut in Mexiko-Stadt. Das sind einige der Themen in dieser Ausgabe, die sie auch dank der Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Kernliebers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. König und Bauer LATAM, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Arturo Herrera wird nicht der neue Chef der mexikanischen Zentralbank Banco de Mexico. Die Nachricht hat in dieser Woche für ein mittelschweres Beben in der Finanzlandschaft gesorgt. Herrera, ein langjähriger Mitarbeiter von Präsident Andrés Manuel López Obrador, war im Juni als Finanzminister zurückgetreten und hatte einem anderen Vertrauten des Präsidenten, Rogelio Ramírez de la O, Platz gemacht. Zugleich kündigte López Obrador an, Herrera werde zum Beginn des Jahres 2022 neuer Vorsitzender des Zentralbankrates. Die Amtszeit des amtierenden Vorsitzenden läuft zum Jahresende aus. Der Präsident hatte früh klargemacht, dass er die Position neu besetzen will. In den vergangenen Wochen hatten Medien spekuliert, was denn nun mit der Berufung von Arturo Herrera los sei. Es gebe da keine Bewegung, das sorge für Spekulationen. Die Spekulationen waren begründet, wie sich nun zeigt, López Obrador hat Herrera abserviert und will stattdessen die Staatssekretärin im Finanzministerium Victoria Rodríguez Seja berufen. Es sei an der Zeit, dass eine Frau die Zentralbank lenke, sagte der Präsident. Die erste nun hätte, so mag man einwenden, dem Präsidenten ja auch schon im Juni auffallen können, dass Arturo Herrera keine Frau ist. Das Argument scheint doch eher vorgeschoben, weil es gerade so gut passt. Wahrscheinlicher ist, dass es unterschiedliche Auffassungen über die Funktion der Zentralbank gibt. Arturo Herrera hatte im Juli in einem Interview mit El Pais gemacht, dass er die Aufgabe der Banco de Mexico allein darin sieht, die Währungsstabilität zu garantieren. Präsident López Obrador hingegen will, dass die Zentralbank zudem die Wirtschaftspolitik der Regierung aktiv unterstützt und die Regierung, wenn möglich, mit Geld versorgt. Die nun nominierte Rodríguez Seca beeilte sich, Vermutungen zu widersprechen, wonach sie als Werkzeug des Präsidenten in der Banco de México agieren werde. Sollte ihre Berufung vom Senat unterstützt werden, diese Hürde nämlich wartet noch auf sie, dann werde sie allein der stabilität des peso verpflichtet sein und die internationalen devisenreserven nicht anrühren versprach sie cumpliré en caso de ser ratificada por el senado con la función establecida en el marco normativo de esta institución mi compromiso es el combate a la inflación no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del banco de méxico Per Dekret will Präsident López Obrador die großen Infrastrukturprojekte der Regierung schützen. Er erklärte sie zu Vorhaben von öffentlichem Interesse und nationaler Sicherheit. Damit will er sie vor richterlichen einstweiligen Verfügungen abschirmen, die die Unterbrechung der Arbeiten vorsehen. Besonders geht es dabei um den neuen Hauptstadtflughafen Philippe Ángeles, den Tren Maya auf der Halbinsel von Yucatán und die Raffinerie Dos Bocas im Bundesstaat Tabasco. Der Präsident fürchtet offensichtlich vor der Fertigstellung der Projekte eine Klagewelle. Für Verzögerungen sorgen Klagen derzeit vor allem beim Train Maya, weil die geplante Streckenführung immer wieder an Gerichtsurteile angepasst werden muss. Lopez Obrador sagte, das Dekret habe nichts mit mangelnder Transparenz zu tun, sondern ausschließlich mit der Einhaltung der Zeitpläne. Die tatsächliche Reichweite des Dekrets ist umstritten. Die Nationale Anwaltsvereinigung hat die Vorgabe in einer ersten Reaktion als wirkungslos bezeichnet. Mit einem Festakt und einem Umzug hat die Regierung am vergangenen Samstag des 111. Jahrestages des Beginns der mexikanischen Revolution gedacht. Der Umzug führte vom Socalo, der Hauptstadt, zum Campo Marte, eine Distanz von rund 8 Kilometern. Zu bewundern waren 150 Charros und Teilnehmer in historischer Kleidung, darunter Soldaten der Division del Norte und Adelitas. Auch historische Fahrzeuge und sogar historische Eisenbahnen aus der Revolutionsepoche waren zu sehen. Für Irritationen haben die Worte des Verteidigungsministers General Luis Crescencio Sandoval gesorgt. Der hatte in seiner Ansprache auf dem Socalo die Bevölkerung aufgerufen, das Regierungsprojekt von Präsident López Obrador zu unterstützen. Politische Wortmeldungen des Militärs sind unüblich in Mexiko. Für uns ist ein Rundfunk, Las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones, el bien de la patria. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. Regierungskritiker sehen mit Sorge, dass das Militär in der aktuellen Regierung einen immer größeren Einfluss gewinnt. Die Tatsache, dass das Militär die großen Infrastrukturprojekte verantworte und über immer größere Finanzmittel verfüge, mache es anfällig für Korruption und intransparente Praktiken, so die Warnung. Präsident López Obrador hingegen sieht in der Einbindung des Militärs die Garantie dafür, dass verantwortungsvoll mit den Finanzen umgegangen wird. Er verlieh in dieser Woche neben dem Verteidigungsminister auch dem Marineminister, Admiral José Rafael Ojeda Durán Orden für ihre Ehrbarkeit und Loyalität. Präsident de México, que al mismo tiempo es Comandante de las Fuerzas Armadas, decide entregar este reconocimiento a la honestidad del secretario de Marina y del secretario de la defensa. Desde luego esto Incluye la Lealtad, incluye la entrega, el compromiso en bien del pueblo, en bien de nuestra nación. Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard hat von der UNO größere Anstrengungen gegen den illegalen Waffenhandel gefordert. In einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat sagte er, es reiche nicht, Empfehlungen abzugeben, es sei wichtig, die Hersteller zu verpflichten, den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte zu dokumentieren und so den Schwarzmarkt zu schwächen. México cree firmemente que no basta con que el Consejo promueva y fortalezca esquemas de gestión de armas y municiones, sino que es imperativo atender el ciclo completo de vida de las armas. Die Rede stand im Kontext der juristischen Anstrengungen der mexikanischen Regierung, US-Waffenhersteller dafür zur Verantwortung zu ziehen, dass sie den Vertrieb ihrer Produkte nur unzureichend kontrollieren. Konkret kritisiert die Regierung, dass die Waffenhersteller große Mengen von Schusswaffen an Händler in der Nähe zur mexikanischen Grenze liefern. Sie täten dies in dem Wissen dass es einen regen, illegalen, grenzüberschreitenden Waffenhandel gebe, so Mexikos Regierung. Obwohl das Militär die Kontrolle über den Zoll hat, gelangt unverändert Schmuggelware ins Land. Das hat jetzt der Einzelhandelsverband Conaco beklagt. Aus der Finanzbehörde SAT gibt es Unterstützung für die Conaco. Die Behördenchefin Raquel Buenrostro-Sanchez sagte jetzt, mindestens ein Drittel der Waren, die in Mexiko vertrieben werden, sei Schmuggelware. So seien 40 Prozent der Textilwaren illegal ins Land gelangt, 35 Prozent der Schuhe, 38 Prozent der alkoholischen Erzeugnisse und auch an den Tankstellen wartet geschmuggelter Stoff. Einer von drei Litern Kraftstoff, die verkauft werden, ist nach Angaben der Behördenchefin Schmuggelware. Um das zu ändern, hat die Finanzbehörde jetzt dem Gesetzgeber vorgeschlagen, drastische Strafen einzuführen. So sollen Tankstellenbesitzer, die nicht die korrekte Kraftstoffmenge abgeben, mit drei bis acht Jahren Gefängnis bestraft werden können. Wer geschmuggelten oder gestohlenen Kraftstoff vertreibe, müsse dem Vorschlag zufolge mit Haftstrafen von sechs bis zwölf Jahren rechnen. Die Lufthansa nahm Ende Oktober wieder ihre Verbindung zwischen München und Mexiko statt auf, die im Zuge der Covid-Pandemie eingestellt worden war. Dreimal wöchentlich geht es jetzt wieder von der bayerischen Metropole nach Mexiko. Darüber und über aktuelle Angebote spreche ich mit Alejandro Arias, dem Lufthansa-Geschäftsführer für Mexiko und Zentralamerika. Herr Arias, dreimal pro Woche aus München, täglich aus Frankfurt, auch wenn die Mexiko-Verbindung traditionell zu den gut gebuchten Lufthansa-Strecken gehört, ist das Passagieraufkommen wirklich bereits so groß, dass Sie zehn wöchentliche Flüge auslasten können?
1: Ja, Herr Liska, absolut. Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier im Podcast teilnehmen zu können. In der Tat ist es so, dass wir schon seit Mitte dieses Jahres eigentlich eine sehr gute Auslastung unserer Flüge festgestellt haben. Und deswegen auch war die Entscheidung, unsere Frequenzen aufzubauen und die beliebte Destination München auch wieder im Programm aufzunehmen.
0: Im Moment haben sie eine ganze Reihe von Angeboten im Programm. So gibt es in der Economy hin und Rückflüge nach Europa für 15.000 Pesos im Januar, Februar und auch im Sommer 2022 habe ich da einige Angebote gesehen. Sind das jetzt die neuen Tarife oder sind das Black Friday Angebote, die man möglichst schnell buchen sollte?
1: Ja, das, das Zweite. Das sind Black Friday oder Cyber Monday Angebote, deswegen gelten sie vom 24. November bis, bis nächsten Montag, also bis 19. November sind die zu buchen. Und ähm, nicht nur Februar, ähm, Januar, Februar oder, oder Sommer, also diese ähm, Angebote gelten für einem Jahr. Also das heißt, man kann innerhalb eines Jahres wieder zurückfliegen. Äh,
0: Und zusätzlich fliegen sie weiterhin nach Cancun, richtig?
1: Wir fliegen zusätzlich noch zwölfmal die Woche Cancun an. Und zwar aber nicht jetzt Lufthansa-Kranich, sondern wir haben einmal die Eurowings Discover, die täglich Frankfurt und Cancun äh, verbindet. Eurowings Discover ist eine Tochtergesellschaft von Lufthansa, die dieses Jahr, also im Pandemiejahr, gegründet wurde. Äh, und dann haben wir noch dazu äh, dreimal die Woche die Edelweiss. Die Edelweiss ist genau auch so, mal so eine Leisure-Fluggesellschaft von der Swiss, die äh, zur Lufthansa-Gruppe gehört. Und zweimal die Woche haben wir eine Verbindung zwischen Wien und Cancun. Das heißt, insgesamt Mexiko Lufthansa Gruppe, 22 Flüge die Woche. Also es ist schon, schon eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Und wie Sie schon am Anfänglich gesagt haben, Mexiko ist definitiv eine sehr beliebte Destination für, für, Deutsche und, und Europäer.
0: Freut sich Alejandro Arias, der Lufthansa Geschäftsführer für Mexiko und Zentralamerika. Also machen Sie sich gleich auf die Suche nach den Sondertarifen. Aber halt, erst wenn dieser Podcast beendet ist natürlich. Bis zum Montag, den 29. November, können die Tarife gebucht werden. Um die nationale Stahlproduktion zu schützen, will Mexikos Regierung ausländischen Stahl erneut mit einem Schutzzoll in Höhe von 15% belegen. Die Maßnahme soll ab Juni 2022 gelten und bis Ende 2024 schrittweise wieder abgeschafft werden. Die Investitionen ausländischer Unternehmen in Mexiko sind im Jahresverlauf gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wie das Wirtschaftsministerium jetzt mitteilte, beliefen sich die Investitionen von Januar bis September auf 24,8 Milliarden US-Dollar. Das sind 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019 allerdings, dem letzten normalen Jahr vor der Covid-Pandemie, bedeuten die aktuellen Zahlen einen Rückgang um 4,7 Prozent. Im Goethe-Institut in Mexiko-Stadt wurde gestern Abend der Deutsche Journalismuspreis in Mexiko Walter Reuter verliehen. Thema war in diesem Jahr, dem mittlerweile 15. Jahr des Preises, die Gewalt gegen Frauen. Deutschlands Botschafter Peter Tempel erinnerte daran, dass der Preis weltweit einmalig ist. In keinem anderen Land haben sich deutsche Institutionen auf derart breiter Basis zusammengetan, um einen freien Journalismus zu unterstützen.
1: Und Mexiko ist der einzige Ort in der Welt, alle Institutionen, die hier sind, die Embajada, die Politiker, Goethe, Todos juntos estamos trabajando en este der
0: Preis geht auf eine Initiative des Journalisten Jürgen Moritz zurück, der in den ersten Jahren als dessen Koordinator wirkte. Am gestrigen Abend wurde er von Botschafter Tempel für seine Verdienste gewürdigt. Moritz sagte, er sehe den Preis auf einem guten Weg. In Granados
1: einen Einen Link zur Homepage des
0: Preises, wo Sie die Links zu den prämierten Arbeiten finden, haben wir für Sie auf mexikopodcast.info eingestellt. Zum Schluss noch der Hinweis, dass am morgigen Samstag in Puebla die Rallye mit historischen Käfern und anderen Oldtimern startet. Anführen wird den Corso Deutschlands Botschafter Peter Tempel mit einem himmelblauen VW Käfer, natürlich made in Puebla. Die Rallye ist der deutsch-mexikanische Schlusspunkt der Feierlichkeiten zu 200 Jahren Unabhängigkeit. Los geht's um 11 Uhr an der Deutschen Schule in Puebla. Von dort rollt der Rallye-Tross Richtung Zentrum. Dauern soll die Rundfahrt 45 Minuten, enden wird sie im Barockmuseum an der Avenida Atliskayotl. Den genauen Streckenverlauf und weitere Informationen finden Sie auf einer Sonderseite von poblanerias.com, auf die wir von der Homepage dieses Podcasts verlinken, mexikopodcast.info. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Seit seinem Erscheinen vor über einem Jahr hat der Mexiko-Podcast sich mit nunmehr 62 Ausgaben zu einem Medium entwickelt, das Woche für Woche eine treue und wachsende Hörerschaft in Mexiko, Deutschland, Österreich und der Schweiz erreicht. Der Podcast bietet eine gute Möglichkeit, in die Ohren der deutschsprachigen Hörerschaft zu gelangen. Vielleicht ist das auch für Ihr Unternehmen genau das Richtige. Wenn sie uns das Jahr hindurch begleiten, betragen die Kosten lediglich 4000 Pesos pro Monat, zuzüglich der mexikanischen Mehrwertsteuer. Das entspricht je nach Anzahl der Freitage im Monat einem Preis von 800 bis 1000 Pesos pro Ausgabe. Ich denke, das ist eine attraktive Möglichkeit, in der deutschsprachigen Gemeinde Präsenz zu zeigen und zugleich dazu beizutragen, dass es den Podcast auch 2022 gibt. Kontaktieren Sie mich. Meine Daten finden Sie auf mexikopodcast.info. Ich freue mich auf Ihre Nachricht. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.